0: Project Manager for Business Improvement and Digitalization der Airbus Aerostructures. Gisela Strunat spricht mit ihm über das Thema, IT-Transformation ist keine Einbahnstraße. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Firma Airbus ist sicherlich allen von Ihnen ein Begriff. Ein Weltmarktunternehmen, unter anderem im Flugzeugbau. Das Besondere an Airbus ist, dass das Flugzeug an unterschiedlichen Standorten in Europa gebaut wird. Solch eine differenzierte Aufgabenstellung stellt alle Beteiligten vor besondere Herausforderungen. Was das bedeutet und welche Wege Airbus geht, darüber werde ich heute mit Recep Nuri Arboso, Projektmanager for Business Improvement und Digitalization, Airbus Aerostructures, sprechen. Ein langer Begriff, Nuri. Herzlich willkommen bei Heise Meets.
1: Dankeschön. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Nuri, bevor wir uns über das Thema IT-Transformation ist keine Einbahnstraße unterhalten, noch ein paar Fragen vorab. Kannst du bitte die Herausforderung von Erbes erläutern? Und etwas darüber sagen, was er in Hamburg bei Airbus fertigt. Ich habe das eben ja nur so ganz, ganz klein angedeutet.
1: Genau, erstmal vielen, vielen Dank für die Frage. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich heute da sein darf. Ähm, ja, also die Luftfahrt generell und Airbus steht vor großen Herausforderungen. Ähm, es fängt schon bei dem Bereich Nachhaltigkeit an, wo sehr, sehr viele Unternehmen dort auch viel machen. Bei uns konkret ist es beispielsweise die Treibstofffrage, äh, ähm, wie wir vielleicht auf Zero E, also unsere CO2-Emissionen, weiter senken können. Da gehen wir auch Richtung Wasserstoff, äh, wo wir forschen, wo wir Projekte am Laufen haben. Ähm, nach der Corona-Pandemie haben wir eine zweite große Herausforderung, dass wir den Ramp-Up gestartet haben. Das bedeutet, wir hatten die Flugzeugbestellungen, die wir vor der Corona-Pandemie hatten, mussten wir wieder reduzieren, weil die Flughäfen ja alle zugemacht haben. Und so ein Flugzeug ist ja auch ständig in der Luft und die sind ja schwierig zu parken. Ähm, dass wir jetzt, wo sich das wieder normalisiert hat, plötzlich wieder eine Nachfrage nach oben haben und diese Flugzeuge wieder produzieren müssen, die jetzt ähm, vorher, also während der Corona-Pandemie wieder storniert wurden. Und ähm, das stellt uns zu großen Herausforderungen, weil wir Kapazitätsanpassungen durchführen müssen und äh, dementsprechend ähm, auch jetzt in die Richtung 40 bis 50 Flieger im Monat produzieren wollen, das ist schon eine üppige Summe und ähm, das sind so in meiner, aus meiner Sicht gerade so die Haupt, ähm, Herausforderungen, die wir gerade am Laufen haben. Airbus in Hamburg generell, das ist erstmal das drittgrößte Flugzeugwerk der Welt, das muss man sich mal im Klaren halten dass wir hier wirklich sehr, sehr moderne Flugzeuge und die Flugzeuge für morgen produzieren. Ähm, Toulouse ist die Zentrale, die sie, liegt in Frankreich. Und Boeing äh, in Seattle, das ist unser einziger Wettbewerber im zivilen Bereich, der, die sitzen in den USA. Und das ist der andere große Werk. Aber Hamburg ist das drittgrößte Werk, liegt auf der Halbinsel Finkenwerder im Westen Hamburgs. Das ist der ehemalige Hamburger Flughafen gewesen. Und dort fertigen wir tatsächlich den A320 an. Also der Flieger... Der meistverkaufte in der Airbus-Gruppe, das ist sozusagen der Golf vom VW, ähm, der A320 und der wird dort entmontiert, also die Final Assembly Line, also die quasi die Endmontagelinie, linie ähm, die sitzt in Hamburg. Ähm, und dort ähm, holen wir uns die ganzen Teile her, ähm, liefern die wir uns her aus der ganzen Welt und entmontieren sie dann Hamburg und übergeben den dann auch dem Kunden. Die Qatar Airways, Turkish Airlines etc. Die kommen dann nach Hamburg und holen dann ihre Flugzeuge ab. Und jetzt ist es auch so, dass, wie du auch richtig am Anfang gesagt hast, dass Airbus ein europäisches Unternehmen ist. Das heißt, die Produktion der einzelnen Teile sind auf die Länder verteilt Frankreich, Großbritannien, Spanien, Italien und Deutschland. Und dort ist es so, dass wir Deutschen ähm, den Rumpf quasi zugeordnet haben. Das heißt, aus Hamburg machen, macht das Engineering auch die Zeichnungen und die Konzeptionen von den Rümpfen. Und die schicken wir dann quasi an unsere Tochtergesellschaften, die überall in Hamburg liegen und diese Teile werden dann von denen produziert. Das ist dann ähm, die Außenhaut der Kabine beispielsweise, das sind Verbundwerkstoffe und so weiter, ähm, die wir dann über diese komplexe Wertschöpfungskette, die wir haben, uns dann nach Hamburg liefern. Und in Hamburg wird sie dann in der Final Assembly Line, sogenannte Fall, dann zusammengebaut, zusammengefügt und dann Ausgeliefert. Also Hamburg ist ein sehr, sehr wichtiger Standort.
0: Auf jeden Fall ein sehr, sehr komplexer Prozess und ähm, du arbeitest innerhalb dieses Komplexes bei Airbus Aerostructures. Das hatte ich bei deiner äh, Darstellung schon gesagt. Ihr seid ein Tochterunternehmen. Ähm, der Airbus, was ist eure Aufgabe innerhalb dieses gesamten Konstrukts, den du gerade erklärt hast?
1: Genau, also bei Airbus AeroStructures, man muss dazu sagen, wir sind jetzt erst seit dem 1. Juli gegründet worden, weil wir quasi ähm, ein Teil von Airbus Operations, also der Schwestergesellschaft, der Airbus Commercial in Deutschland, ähm, die quasi die ähm, Teile für den Rumpf ähm, unter anderem äh, produzieren. Also AeroStructures ist alles rum um die Rumpfstruktur des Flugzeuges. Und das produziert die sogenannte ASA, ähm, also Airbus Aerostructures, in der vorherigen Tochterfirma Premium Aerotech und Ex-Airbus-Bereich, ähm, äh, der jetzt quasi äh, zur ASA übergangen ist, haben wir halt in ein Unternehmen zusammengeführt. Das ist Airbus Aerostructures und dort geht es um die Außenhaut des Flugzeuges, die Querschnittsträger, ähm, die, die Verbundwerkstoffe, die Außenhaut des Rumpfes, also quasi, wir sind relativ am Anfang der Wertschöpfungskette, wo wir die Teile für den mittleren Bereich des Flugzeuges ähm, produzieren und dann Airbus Operations, also die quasi, wo die Final Assembly Line liegt, die ich vorne erklärt habe, dann zuliefern und die diese Teile dann äh, zusammenfügen.
0: Lass uns mal zu dir kommen. Was ist deine Aufgabe bei ähm, Airbus äh, Aero Structures? Was machst du?
1: Genau, äh, meine Aufgabe ist es, also ich bin in dem gesamten Bereich in der Konzern, also Einkaufsstrategie also Central Procurement Strategy und ich bin dort in der Strategieabteilung und begleite und verantworte zentrale IT-Projekte für die Einkäufer. Das bedeutet, de, der Einkauf kauft quasi von wiederum Sublieferanten äh, Teile, Schrauben, Werkstoffe, Verbundwerkstoffe, alle Teile, die wir für unseren Flieger brauchen, dann von anderen Luftfahrtlieferanten ein. So, und meine Aufgabe ist es, diesen Einkäufern die richtigen IT-Tools zur Verfügung zu stellen, damit sie auch effizient und gut und günstig und qualitativ diese Teile einkaufen. So, und ähm, da geht es unter anderem darum, ähm, wie man zum Beispiel ein zentrales Einkaufstool ähm, einführt. Da geht es darum, wie man Teile ausschreibt. Also, wenn wir zum Beispiel sagen, wir brauchen Teil XY, wie schreiben wir das eigentlich aus? Also, Ausschreibungen global, und ähm, diese ganzen IT-Werkzeuge, die wir äh, brauchen für unseren für unser Geschäft, ähm, die äh, führe ich ein, ähm, zentralisiere sie, harmonisiere sie mit anderen Tochtergesellschaften und ähm, bin dort zuständig. Also ich bin quasi der IT-Arm der Einkaufsabteilung von Airbus AeroStructures.
0: Mhm, da ist ja schon die erste Besonderheit, dass du als IT-Verantwortlicher nicht in der IT-Abteilung sitzt, sondern in der Einkaufsabteilung. Warum hat man dich dorthin gesetzt? Normal ist es in Unternehmen ja so, dass äh, IT-Verantwortliche in der zentralen IT-Abteilung sitzen. Was waren die Beweggründe?
1: Genau, das, äh, einer der Beweggründe ist auf jeden Fall, dass wir, die Einkäufe, also die Strategen, die diese Teile einkaufen, halt nur mit IT-Tools arbeiten. So spezifische IT-Tools, die auf den Einkauf zugeschnitten sind. Und eine normale IT-Abteilung, -IT die zentral organisiert ist, ist überhaupt rein von ihren Kapazitäten gar nicht in der Lage, ähm, jetzt in so einem Riesenkonzern wirklich jede einzelne Abteilung äh, zu betreuen. Das ist Verkauf, Controlling, Finance und so weiter. Also im Rahmen der Digitalisierung hat jede Abteilung ja einen anderen Bedarf, um ihr Kerngeschäft quasi gewährt zu leisten. Und ähm, da deswegen hat man entschieden, dass Procurement auch ein eine, also IT-Arm hat, der sich nur um IT-Projekte äh, konzentriert. Zum Beispiel auch ein IT-Tool einzuführen, wenn es um Sensitive Data Documents geht. Also wenn ich zum Beispiel sensible Daten habe, haben wir extra Tools dafür, um diese Dokumente abzulegen. So, Procurement einkaufsspezifisch. Allein die Einführung, das Projektmanagement dahinter, ähm, braucht einen ähm, IT-Verantwortlichen, äh, im Procurement. So Und das sind so die Gründe gewesen, warum man sich dafür entschieden hat und das ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
0: Also du harmonisierst diese Tools auch, du schaust, ob das die richtigen Tools sind ähm, und ähm, wie weit kannst du auch bei einer Neuanschaffung von Tools über die Strategie entscheiden? Entscheidet das wieder eine zentrale Abteilung oder entscheidet ihr das bei euch im Zentraleinkauf?
1: Also es ist tatsächlich ein Zusammenspiel beider Abteilungen. Aber dadurch, dass ich halt sehe, wie die Einkäufer arbeiten, was deren Bedarf ist und ich auch im täglichen Geschäft der strategischen Einkäufer mittendrin bin, habe ich natürlich eine andere Perspektive auf einem ITler, der ja von Einkauf keine Ahnung hat. also ähm, Oder der von Einkauf nichts versteht. So Deswegen bin ich quasi auch so eine Art Moderator, ähm, mit der zentralen IT-Abteilung dann zu besprechen, warum wir jetzt unbedingt dieses IT-Tool jetzt fürs Procurement brauchen und was die Strategie sein muss, um es einzuführen. Und klar äh, bin ich auch in den strategischen Fragen eine feste Größe.
0: Äh, ist bei euch Digitalisierung oberste Priorität oder könnte es auch mal sein, dass du sagst, ja, da gibt es zwar ein nettes Tool, aber in unserem Fall verzichten wir da drauf, weil es eigentlich im Prozess nur störend ist oder uns nicht weiterbringt? Genau, Wie weit geht die Digitalisierung bei euch?
1: Genau, das ist eine sehr gute Frage. Also Ich finde, das ist wichtig, dass man bei der Digitalisierung schaut, dass das verhältnismäßig ist. Also dieses, dieses, dieser Gedanke, dass alles, was digital ist und alles, was wir digitalisieren, ist gut, ist falsch. Aus meiner Sicht. Weil es kommt halt immer auf die zielgerechtete Digitalisierungsprojekte an. Und nicht ähm, der, der am meisten digitalisiert, ist jetzt am effizientesten. Also es kann auch mal nach hinten losgehen, wenn man versucht, wirklich alles zu digitalisieren mit so vielen Tools, dass die dann die Einkäufer im Einkaufsprozess dann irgendwann durcheinander kommen. Das ist Gott sei Dank bei uns nicht so, sondern wir überlegen uns schon sehr genau ähm, und sehr zielgerichtet, was für IT-Tools wir anwenden und wie wir die transformieren. Also ähm, deswegen ist das auch keine Einbahnstraße, sondern immer ein Zusammenspiel von verschiedensten Stakeholdern, ähm, die da mitspielen. Und ich bin mir schon, ja, Airbus ist weit, Airbus ist in vielen Bereichen Finde ich schon ähm, sehr gut, auch mit ähm, AR und Virtual Reality, dass der Kunde quasi seine Kabine digital, sein Flugzeug digital äh, in der virtuellen Welt zusammenfügen kann, ist schon ähm, bei uns auf jeden Fall sehr, sehr fortgeschritten, ne?
0: Nun sitzen bei dir im Team. Das hast du vorhin dargestellt. Ja, hauptsächlich Einkäufer, die eben diese Komponenten für die Rümpfe, die ihr in Hamburg baut, einkaufen. Wie hoch muss der Grad an Digitalwissen bei deinen Kolleginnen und Kollegen sein, die eben äh, Zentraleinkäufer sind? Unterstützt du oder oder oder, oder trainierst die? Du oder wie, wie, wie läuft das da? Wie, wie viel müssen die mitbringen an Digitalwissen?
1: Also auf jeden Fall müssen sie, ähm, weil das ist wie so ein Handwerker. Ne? Wenn er in seinem Werkzeugkasten einen Hammer hat und eine Schraube und einen Bohrer, muss er schon wissen, wie er damit umgeht, um zu arbeiten. Und dasselbe ist bei einem strategischen Einkäufer auch. Der arbeitet nur äh, mit IT-Tools. Natürlich muss er auch verhandeln können ne? mit dem Lieferanten, Preise verhandeln, Verträge abschließen. Aber er muss natürlich auch wissen, wie man zum Beispiel mit den Tools Ausschreibung durchführt, mit den Lieferanten kommuniziert, äh, Verträge hin und her schickt, äh, sie digital unterschreibt und so. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine, eine Kernkompetenz. Also du musst wenigstens, du musst nicht unbedingt verstehen, wie dieses Tool jetzt programmiert ist, aber du musst das anwenden können und verstehen, was dieses Tool kann und es in deinem Arbeitsalltag einzubinden. Das fängt schon bei SAP-Prozessen an. Ähm, wo du zum Beispiel Verträge-Lieferantenpreise dir anzeigen lässt, einzeigen lassen musst, da musst du die Transaktion kennen, ähm, da musst du Bestellungen ändern, Verträge äh, Daten ändern, da musst du schon, also du bist quasi nur äh, mit IT-Tools umgeben. Und meine Aufgabe ist zum Beispiel auch, die Sinnhaftigkeit dieser Tools und auch die Schulungen zu organisieren, damit äh, die Einkäuferinnen und Einkäufer bei uns auch ähm, mit diesen Tools arbeiten können und dann den Mehrwert quasi daraus her herauslesen können. Weil das ist auch teuer, das ist auch eine Investition, die wir da durchführen. Aber wenn wir dann durch diese Tools dann zum Beispiel einen besseren Lieferanten finden oder das Geschäft besser darlegen, dann lohnt sich das langfristig.
0: Wie sieht denn so ein ähm, digitaler Innovationsprozess bei euch aus? Also wenn du sagst, die Einkäufer müssen mit diesem Tool umgehen, sie müssen, das ist ihr Handwerkszeug, das ist ihr Hammer. Ähm, dann ändern sich Tools ja auch und äh, Digitalisierung verändert sich oder es kommt irgendetwas Neues dazu. Entscheidet ihr so etwas im Team oder entscheidest du das mit der zentralen IT-Abteilung? Äh, wie läuft so ein Innovationsprozess bei euch ab?
1: Genau, also so Innovationsprojekte, also wenn, 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 das, wenn das operative Geschäft auf jeden Fall steht und wir operativ gut arbeiten können, dann schaut man sich natürlich dann auch an, in welchen Bereichen können wir besser werden? Und da sitzt man sich in der Regel immer mit den Fachbereichen zusammen, also in der Regel mit den Teamleitern, mit den Führungskräften und fragt die erstmal, das ist das Tool. Das Tool könnte in dem Prozess vielleicht diese Schnittstelle mit Lieferanten X ähm, verbessern. Ähm, wie seht ihr das? So. Und oft ist es halt so, dass man, also es ist meine Erfahrung, dass wenn man sowas einführen will, es sich tatsächlich erst, wenn man es dann eingeführt hat, im operativen Geschäft dann wirklich äh, darlegt, ob es hilft oder nicht. Ich, man kann vorher darüber diskutieren und sagen, äh, das sind die Vorteile, das sind die Nachteile. Aber erst wenn das implementiert ist und das dann quasi live geht, äh, sieht man oft, wie die Einkäufer damit äh, klarkommen. Aber man kann natürlich im Voraus schon sehr, sehr viele Dinge dann auch besprechen. Und wenn man dann mit den Fachbereichen sich einig ist, spricht man dann auch noch mal mit der zentralen IT und sagt, das ist unser Bedarf. Wir sehen hier auf jeden Fall... Ähm, wir haben auch das Budget dafür, ist auch immer eine Budgetfrage und die Budgetverantwortung liegt ja in der Fachabteilung, nicht in der ähm, IT-Abteilung, das ist wichtig zu wissen. Und ähm, legen das da und stellen die Vor- und Nachteile da und die Bedarfe und wenn wir uns dann einig sind und ähm, der IT-Bereich dann sagt, verstehen wir gerne, was auch oft der Fall ist, dann ähm, äh, beschließen wir dann diesen Innovationsprojekt oder diese dieses Projekt dann einzuführen. Ne? Also es mhm. es ist aber auch so, dass es oft von den Einkäufern auch kommt. Also die äh, sagen dann, ah, wir bräuchten hier vielleicht nochmal ein Verbesserungstool, das verzögert sich zu lange oder das harmonisiert mit dem anderen Tool nicht. Also es ist auch oft eine Kombination aus mehreren Tools, ähm, die, man, äh, die man gewährleisten muss, damit, äh, damit das ähm, äh, effizient äh, funktioniert. Ne?
0: Nun bist du ja in Person eigentlich ähm, auch so auf zwei Wegen unterwegs. Auf der einen Seite musst du verstehen, was heißt Einkauf was braucht der Einkauf? Wie sieht deren tägliches Leben aus? Was? Was, was müssen die tun? Aber auf der anderen Seite bist du IT-Spezialist. Was meinst du, wie wichtig ist es, dass IT-Verantwortliche auch Businesswissen haben? Da diskutieren wir schon seit Jahren drüber. Aber ich glaube, da ist so eine Schwelle da, dass man irgendwo sagt, ja, ich gehe auf den Weg oder auf den Weg. Und du bist für mich so einer der wenigen Menschen, die ich kenne, die eigentlich beides verinnerlichen müssen. Wie wichtig ist das in deiner Arbeit?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich würde sie definitiv mit ja beantworten. Also diese Schnittstellenrolle, die ich habe, quasi so dieser dieser Moderator, dieser der, der, der beiden beide Seiten sieht, der quasi das Business sieht und dann quasi die die IT, das IT Demand. Äh, das finde ich dieses Modell auf jeden Fall diese Rolle sehr sehr wichtig, weil ein also ein ITler, der von dem Business keine Ahnung hat, wird immer nur einen Tunnelblick haben. Er wird das nie richtig nachvollziehen können warum wir jetzt zum Beispiel fürs Vertragsmanagement bei der Ablage ein extra Tool brauchen, als woanders. Der wird das nicht verstehen können. So Und deswegen finde ich dieses Business Knowledge, dieses Business Understanding, und es geht auch oft um Verständnisse. Also wenn man mit anderen Abteilungen redet, muss man erstmal dieses Verständnis überhaupt entwickeln, worüber reden wir überhaupt. Das fängt oft schon da an. So ähm, Und in meiner Rolle, in meiner Schnittstellenfunktion habe ich diese Verständnisse, weil ich dieses Daily Business von den Einkäufern sehe, verstehe, nicht operativ ausübe, muss man auch an der Stelle sagen, aber ich bin halt nah dran und ich verstehe das. So Und, ähm, und ich finde schon, dass, das, dass, dass, dass die, diese neue Rolle noch weiter ausgeführt werden muss. Also diese flexible Doppelrolle, nenne ich die mal, mhm. äh, die, die wirklich entscheidend ist, gerade im, äh, im IT-Bereich. Weil so ein zentraler ITler, ich meine, der muss der muss Verkauf betreuen, der muss Controlling betreuen, der muss Finance betreuen, HR betreuen, so und wenn er jetzt irgendwie von, von allen Abteilungen jetzt ein Verständnis vom Geschäft entwickeln muss, das ist, das, das würde sein seinen Arbeitsplatzrahmen sprengen. Deswegen ist das schon gut, dass man ähm, diese Art von Position jetzt immer mehr schafft, dass man sagt, wir brauchen immer auch ein IT äh, Vertreter in den Fachbereichen. Wenn du
0: das jetzt mal auf den Punkt bringen müsstest, gerade auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, welchen hm. Mehrwert siehst du in dieser Organisationsstruktur?
1: Ich sehe den ähm, Mehrwert in einem in einem gesamten Verständnis, der wirklich, wo die Digitalisierungsprojekte wirklich einen Mehrwert in den einzelnen Prozessen bewirken. Das sehe ich auf jeden Fall da drin, wenn man diese, diese flexiblen Rollen einführt.
0: Jetzt bist du ja auch die Person, das hast du vorhin gesagt, du trainierst auch die Kollegen bei euch, du bist der Ansprechpartner für IT-Fragen, du bist der äh, der Koordinator für Neues. Äh, Nochmal die Frage, ist da nicht auch eine Gefahr drin, dass, äh, die, die, IT, also dass die Fachverantwortlichen ihr IT-Wissen nicht aufbauen, sondern sagen, dafür haben wir doch den Nuri, soll der mal machen? Oder ist es genau umgedreht, dass die wissen, wenn da ein Experte ist, dann lernen wir auch mehr? Wie 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 ist diese, dieses Rollenverständnis?
1: Ja, das ist äh, richtig tatsächlich. Also es ist wirklich so, dass äh, wenn du einmal der ITler bist, dann bist du quasi keine Ahnung äh, der, der, der Mann für alles. Also das kommt dann auch, wenn man zum Beispiel sagt, so ich habe mein Passwort äh, dreimal falsch eingegeben, dann kommen dann halt auch oft solche Sachen. Da musst du mal kommen. Ich sag mal so, also ich finde, man muss die Rollen auch so beschreiben, dass die Personen dann auch genau wissen, was jetzt die Rolle ist. Also wenn wenn also wenn ich sage, dass man das trennt, also wenn wenn ich jetzt für IT-Projekte im Einkauf zuständig bin, bedeutet das jetzt nicht, dass ich bei der Passwort-Zurücksetzung denen jetzt helfen muss. So, oder, oder bei solchen Sachen. Da ist dann schon das Helpdesk da, also quasi die zentrale IT-Abteilung. Und ich finde, diese Rollenbeschreibung muss man klar definieren am Anfang, damit man auch genau weiß, was macht er eigentlich, wofür ist er genau da. Ist er jetzt der richtige Ansprechpartner oder nicht? Gerade bei einem großen Konzern ähm, ist das, glaube ich, umso wichtiger, dass man dort... Ähm, ein Verständnis dafür schafft.
0: Geht ihr diesen Weg ähm, eigentlich im gesamten Airbus-Konzern oder seid ihr mehr so eine Pilotrolle im Moment?
1: Nee, ähm, ich glaube, im Einkauf sind wir schon relativ weit, aber auch in anderen Bereichen hat man immer ähm, einen, der quasi für IT-Digitalisierungsprojekte äh, zuständig ist, in der Kommunikationsabteilung äh, beispielsweise, ähm, in, der, in anderen Bereichen auch. Also es ist schon so, dass man, dass man ähm, darauf achtet, dass man dort immer so einen IT-Arm ähm, auf jeden Fall hat. Es kommt immer so ein bisschen auf die Bereiche auch an. Wie IT-intensiv sind die überhaupt oder wie ist der Bedarf dort? Aber ähm, es ist schon so, dass in vielen Bereichen man immer jetzt mittlerweile, ne, also dadurch, dass man sich jetzt digitalisiert und es alles immer digitaler, schlanker wird, entstehen ja auch neue Jobprofile dadurch. So, und man macht ja auch Erfahrungen damit und ähm, die sind durchaus positiv. Und das überträgt sich auf jeden Fall auf viele andere Projekte, alle Bereiche. Ich würde nicht sagen, dass wir da ein Pilotprojekt sind.
0: Mhm. Habt ihr erste Erkenntnisse? Ich meine, ihr kennt ja noch die Welt, bevor ihr das organisatorisch umgestellt habt. Habt ihr bereits mal so ein, so ein, so ein Brainstorming gemacht und erste Erkenntnisse der neuen Form der Zusammenarbeit so abgeleitet? Was hat sich verbessert bei euch?
1: Also wir haben jetzt noch keine, quasi so eine, so eine ha äh, Halbzeit-Review gemacht, das haben wir jetzt noch nicht getan, aber kam ja, also so wie ich das sehe, ist es schon so, dass man oft tatsächlich ähm, durch, die, durch den Austausch mit den, mit, den, mit den Einkäufern, mit den Strategen ähm, schon wirklich ähm, die, die, das Daily-Business verbessert, weil wenn man eine Cloud einführt, beispielsweise, wo man Ausschreibungen durchführt und das global ansetzt und nicht nur in Europa und dadurch vielleicht ein günstigerer Lieferant ähm, herausspringt, hat dieses IT-Tool quasi durch diese Reichweite der Lieferantenzugriffe für einen massiven äh, Kostenersparnis geführt. So, ne? Also da, man muss sich mal diese Dimension dahinter vorstellen. Und ähm, deswegen bin ich schon der Meinung, dass das auf jeden Fall positive Rückschlüsse zieht.
0: Das war jetzt ein schönes Stichwort. Ich meine, IT soll ja kein, kein Kleintier zu werden. Jeder macht, was er will, sondern es muss ja auch eine übergeordnete Strategie geben. Du hast eben das, ähm, das Wort Cloud gebracht. Ähm, wo fängt die übergeordnete Strategie an und ab wann kannst du eigenständig arbeiten? Innerhalb der, der Fachanwendungen? Oder wie wie wo ist bei euch die rote Linie? wann sagt die it abteilung das machen wir zentral und hier äh, entscheidet die fachabteilung wo, wo zieht er die wie läuft dieser prozess ab
1: ja also das ist auf jeden fall also das ist eine gute frage also diese diskussion ähm, führt man wenn also die it abteilung nimmt sich auf jeden fall die projekte wo es wirklich sagen wir mal ähm, zentral jeden betrifft beispielsweise wenn man sagt das ist jetzt ein Thema, das betrifft jetzt jeden gleich. Das betrifft Einkauf, Verkauf, HR gleich. Das ist ein übergeordnetes äh, Projekt, das liegt bei uns. Da sagen wir, okay, gerne. so ne. Aber wir sind dann, wenn ihr bei uns ähm, Ansprechpartner braucht für IT, könnt ihr euch gerne dann beim IT-Vertreter äh, äh, dann melden im Procurement. So, ähm, Also man guckt schon, was quasi die Dimension des Projektes ist. Wenn das quasi so ein fachspezifisches Projekt ist, was nur auf Procurement ist, dann muss das die IT-Abteilung nicht zentral organisieren. Ne? Wir nehmen sie halt beratend dann auch, ne? reden dann miteinander, gucken dann, was die beste Lösung ist. Aber so ähm, versuchen wir das zu organisieren.
0: Äh, wenn du jetzt aus deiner Erfahrung äh, der letzten Monate mal das Revue passieren lässt, was würdest du anderen Unternehmen empfehlen, die heute auch in so einem Change ihrer IT-Verantwortung sind, die einfach auch überlegen, dass sie gerade auch bei großen Konzernen, dass sie ihr ja, ihre IT-Abteilung neu organisieren müssen. Was würdest du denen aus den ersten Erfahrungen, die ihr jetzt gemacht hast, empfehlen? Worauf genau, müssen ich, sie achten? Oder welche Fehler sollten sie möglichst nicht machen, die ihr vielleicht gemacht habt?
1: Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, dass wir, äh, dass, dass Großkonzerne in anderen Unternehmen, Branchen auf jeden Fall Geduld mitbringen müssen bei einer IT-Transformation. Wenn es um Datenmigration geht, wenn es um Harmonisierungsprojekte geht, wenn es um Gesellschaften geht, die man zusammenführt etc., muss man Geduld mitbringen, weil oft heißt es immer, ja, funktioniert nicht, IT projekt äh, IT hat das gesagt, aber man muss wirklich ähm, diese, diesen Akt dahinter verstehen und Geduld mitbringen und es ist immer ein Zusammenspiel aller äh, Bereiche und aller Fachvertreter und das ist keine Einbahnstraße. So, also es ist wirklich, ähm, das ist ein Teamwork so und so ein riesen IT-Projekt, kriegt man alleine nicht durchgesetzt. So. Und die zweite Sache ist auch, man muss, wenn's man, wenn man es dann eingeführt hat, es dann auch ein bisschen laufen lassen und dann sieht man irgendwann, äh, wenn sich die, die, die Bereiche, die einzelnen Mitarbeiter dann daran gewöhnt haben und dann den Mehrwert selbst erkennen, dass das dann seine Früchte trägt.
0: Lass uns nochmal auf die Rolle des CIOs in einem Konzern gucken. Ihr habt ja ganz berühmte CIOs bei euch bei Airbus. Und äh, was meinst du, was ist die zukünftige Rolle eines CIOs?
1: Ich glaube, die zukünftige Rolle eines CIOs wird sein, quasi eher dieses Big Picture im Blick zu haben und quasi von oben zu gucken, aus der Helikopterperspektive, ähm, dass man versucht, vielleicht Verständnisse in den einzelnen Bereichen, im IT-Bereich zu entwickeln. Aber ich weiß nicht, ob so ein CIO tatsächlich wirklich sehr deep dive in die Bereiche reingeht, sondern wirklich er übergreifend Themen von oben quasi äh, leitet. Ich glaube, das wird so die Rolle des CIOs sein, weil IT ist mittlerweile überall und ich, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass so ein CIO mit seinem Bereich in wirklich jedem einzelnen IT-Projekt in einem 500.000-Mann-Unternehmen jetzt überhaupt die Kapazitäten da hat. Deswegen, glaube ich, sind da so bestimmte übergeordnete Projekte, die für den ganzen Konzern gelten, sind, glaube ich, in so einem CIO-Bereich, die er dann verantwortet. Das ist natürlich immer branchenabhängig, so ein software Unternehmen hat natürlich ganz andere äh, Geschäfte und Kunden als jetzt ein Flugzeughersteller, aber ich glaube, das wird eher in die Richtung gehen.
0: Letzte Frage, was ist das Spannendste an deinem Arbeitstag? Warum worauf freust du dich morgens? Was 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 macht es aus? Du bist ja äh, wirklich äh, mitten, mitten im Geschehen.
1: Genau, äh, das Spannendste an meiner Arbeit, und das freut mich auch, deswegen bin ich da mit vollster Identifikation auch dabei, ist wirklich immer dieses... Problem Solving, Identification und dann eine Lösung erarbeiten. Und diese Lösungen sehen immer anders aus. Und deswegen gibt es mir eine Vielfalt und eine eine wirkliche facettenreiche Aufgabenstruktur. Und ähm, das, was mir auch gefällt, ist, dass ich viel moderiere, viel verhandle, auch viel Verständnisse übersetze und ähm, dann auch Dinge bewege. Ne? Ähm, und mit Verantwortung natürlich. Und ähm, das sind so die Dinge, die mir an meiner Arbeit sehr, sehr viel Spaß bringen und in Zukunft ich auch mit vollem Elan dabei sein werde.
0: Nur, ist ein spannender Weg, den du uns da gerade äh, dargestellt hast, den Airbus da geht. Ich glaube, der ist noch nicht ganz so selbstverständlich bei anderen Unternehmen, die noch so eine klassische Trennung zwischen Fachbereich und IT haben. Und ich kann das gut verstehen, weil äh, du bist äh, auf der einen Seite so ein bisschen Einzelkämpfer, aber trotzdem mittendrin im Team und eigentlich auch noch in dem anderen Team mit drin. Und äh, wer so Spaß am Organisieren, am Verändern hat, der ist nat wäre natürlich genau richtig auf so einer Stelle wie du sie auch besetzt. Und äh, ich persönlich finde es toll, dass das Airbus eben diesen Weg gegangen ist, IT und Fachwissen sehr eng miteinander zu verkoppeln. Und... Ähm, ja, ich kann euch äh, nur alles Gute wünschen. Ich hoffe, dass äh, viele aus diesem Podcast jetzt auch lernen, dass man das nicht trennen muss. Das ist auch in einer in einem Gemeinschaftsteam, und du hast es vorhin sehr schön gesagt, Digitalisierung ist überall äh, in so einem Gemeinschaftsteam dann auch äh, wirklich gut funktioniert. Und ähm, ich denke auch, wenn man es, so wie wir es heute in vielen Unternehmen noch haben, entkoppelt, kostet es auch viel Zeit und Kosten, weil man sich immer wieder abstimmen muss. Und ich glaube, du bist viel, viel tiefer im Zentraleinkauf als drin, als wenn du in irgendeiner Abteilungs-, IT-Abteilung sitzen würdest. Ja, toll, toll, dass du uns diesen Einblick gegeben hast.
1: Super, vielen, vielen Dank, Gisela, Dankeschön für die Einladung. Hat mich sehr gefreut und äh, vielen, vielen Dank jederzeit gerne.
0: Ja, danke schön. Das war Heise Meets der Entscheider Talk. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Stronat Prof. Dr. Jochen A. Werner, ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender der Universitätsklinik Essen. Zum Thema So krank ist das Krankenhaus. Wir freuen uns auf Sie!